0: Das Wirtschaftswachstum, das zieht deutlich an. Auch die Inflation steigt ja, aber die Anleiherenditen, die verhalten sich nicht so, wie man es jetzt denken würde. Dirk Hess ist bei mir von der Citigroup und Robert Redfeld vom Börsendienst Wellenreiter Invest. Herr Redfeld, können Sie bitte erklären, warum sich die Anleiherenditen anders verhalten oder was wäre denn normal? Fangen wir mal so an.
1: Also normal wäre, wenn wir in den USA eine Inflationsrate von 5% haben, dass die Anleihenrenditen auch irgendwo dort oben in der Nähe sind. Stattdessen befinden die sich bei, ähm, im Bereich von so 1,5, 1,2, 1,3 Prozent, sind jüngst sogar gefallen. Und im Grunde genommen ist das äh, historisch kaum zu erklären. Nicht mit den 70er Jahren, auch nicht mit den äh, Folgedekaden. Die, äh, die Erläuterung, die man heute gibt, ist natürlich die, dass äh, die Konjunktur im Moment, also im Moment Konjunkturängste aufkommen, in den USA, die dann auch laut Marktteilnehmern offenbar dafür sorgen werden, dass die Inflation in den kommenden Monaten sagen wir, deutlich zurückgehen wird und sich entsprechend den Renditen wieder angleichen wird. Aber wir haben ja dieses Phänomen der fallenden Renditen aufgrund der Konjunkturängste nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, Deutschland haben wir ganz klar fallende Renditen und vor allen Dingen auch in China. In China haben wir zusätzlich das Problem, dass die Regierung im Moment dabei ist, so eine Art Crackdown auf verschiedene Sektoren durchzuführen, wie zum Beispiel den Erziehungssektor, jetzt jüngst Nachhilfe für Schüler wurde verboten. Man möchte quasi diese Drei-Kind-Politik manifestieren. Man hat aber vorher schon auch diverse andere Maßnahmen gegen Technologieunternehmen unternommen. Und man hat zum Beispiel das Bitcoin-Mining verboten oder weitgehend herausgenommen aus China. Das sind alles Maßnahmen, Teil eines großen Konzeptes, die aber dazu führen, dass die Konjunktur in China eben eher nicht anspricht, sondern im Gegenteil fällt und daraufhin dann auch die Renditen in China eben auch zurückkommen. Wie jetzt die zehnjährige Rendite in China liegt jetzt im Moment so bei 2,9, 2,8 Prozent und das ist deutlich viel weniger als im historischen das, das mal als kleiner Rundumschlag, die Konjunkturerwartungen weltweit im Moment sinken und deshalb fallen die Renditen.
0: Das war schon mal sehr gut zum Einstieg, dass wir überhaupt alle auf dem gleichen Informationslevel sind. Herr Hess, jetzt sagen aber doch die Notenbanken, auch die EZB, Christine Lagarde als Chefin, sagt immer wieder, es ist nur ein temporärer Anstieg der Inflation. Liegen denn da vielleicht nicht doch die Anleiherendite oder die Anleihemärkte schon irgendwo richtig?
2: Nur der temporäre Anstieg hat, äh, Anstieg hat damit zu tun, dass wir in der Vergleichbarkeit der Inflation der Preise immer den, den Vorjahreszeitraum nehmen. Und äh, gerade Energie spielt ja eine große Rolle, äh, wenn man den Inflationskorb berechnet. Und da waren wir letztes Jahr ja teilweise, gerade bei den Ölpreisen, sogar negativ kurzfristig. Und deswegen, und wir haben ja einen starken Anstieg der Ölpreis, glaube ich, um 80 Prozent. Und von daher ähm, muss man schon relativieren, ist die Inflation denn wirklich so hoch, wie sie gerade ausgewiesen wird und ist sie nachhaltig so hoch? Und ist das Ganze dann auch durch das aktuelle Wirtschaftswachstum begründet? Jetzt aber kommt nun mal Covid und das ist jetzt ein neuer Faktor, der kommt jetzt ja ganz neu. Ähm, es ist nichts Neues, dass die Delta-Variante da ist. Aber jetzt bezieht man es ja immer mehr mit ein, weil man auf einmal die Auswirkungen spürt. Und es ist die Frage, ob nicht dann doch auch das Wirtschaftswachstum, wie Robert Redfeld sagte, äh, zu hoch angesetzt wird. Äh, beziehungsweise die, die Prognosen sind ja, dass es nicht so hoch ist. Äh, und dass dementsprechend halt auch die Inflation nicht so hoch sein wird. Von daher muss man warten, wie die Notenbanken dann äh, in der Zukunft reagieren werden. Man glaubt schon, dass die FED diesen Anstieg, der eigentlich für Januar 2022 der Zinsen erwartet wäre, dass das schon wieder ähm, äh, Makulatur ist. Zumindest denken einige Marktteilnehmer das.
0: Herr Refert, sehen Sie das auch so? Also, äh, liegen, die, ja, liegen die Anleiherenditen richtiger als die Aktienmärkte? Denn die Aktienmärkte laufen noch wie Bolle. Ja. ja, es gibt äh, in den USA phänomenale Quartalszahlen von Apple, von Alphabet, Microsoft, alle und äh, es läuft und läuft, aber wir haben gerade gehört von Ihnen, Sie haben es gut erklärt, die Renditen sind eben nicht da, wo man es vermuten würde. Was weiß der Renditemarkt, was der Aktienmarkt nicht weiß, der ja, Anleihemarkt? Vielen
1: Dank, Frau Thomas, das ist die alte Diskussion, die wir hier haben. Ja. Wer hat recht, ja? der Aktienmarkt <lacht> oder der Anleihenmarkt? Ich erinnere äh, also ich glaube vorausgeschickt, dass der Aktienmarkt eher recht hat, historisch zumindest. Wir haben nämlich beispielsweise nach, der Pandemie, nach dem Pandemie-End oder nach dem Pandemie-Anstieg im April 2020 die Aktien sind ja sofort nach oben geschossen, weil die wussten, die, die Märkte laufen wieder und die Wirtschaft läuft wieder. Die Anleihenrenditen haben aber noch bis Juni gebraucht, um überhaupt dann quasi dem Aktienmarkt zu folgen. Also in dem Fall hatte der Aktienmarkt recht. Bei den Anleihemärkten sind vielleicht noch andere Faktoren im Spiel, aber vielleicht sollte man noch mal kurz auf die Aktienmärkte zurückkommen. Da, da ist es so, dass wir im Moment die Konzentration sehen in Richtung der großen Werte, wie so ein Während die kleinen Werte, also ich erinnere an den äh, amerikanischen Nebenwerteindex Russell 2000, der seinen Hochschul im März gemacht hat, jetzt seitwärts läuft noch nicht zusammenbricht, wie wir das jetzt gerade in China sehen, in vielen äh, Indizes, aber doch die, äh, die Marktbreite, die sogenannte Marktbreite, ja, ist, ist nicht mehr da, ist nicht mehr vorhanden. Und das ist häufig trotzdem dann ein Vorbote für eher fallen, also konsolidierende, fallende Kurse, sodass ich eher, was die Aktienmärkte, darauf, ähm, äh, was die Aktienmärkte angeht, darauf wetten würde, dass, wir, dass diese Zeit der bombastischen Anstiege, die wir jetzt gesehen haben, vorbei ist, dass wir doch eher in diese Konsolidierung jetzt hineinlaufen.
0: Aber diese großen Tech-Werte, darf ich direkt anschließen, ähm, ziehen auch viele Anleger einfach an. Ne? Das ist ja, ist ja logisch, oder? Tech-Werte, die Nasdaq weiterhin beliebt, US-Aktien sind beliebt, da ziehen die Anleger ziehen da mit.
2: Ja, ich meine, man, man nutzt es ja auch. Ich meine, die, die Ergebnisse, die wir jetzt gesehen haben von, von, äh, von Alphabet, von, äh, von, von Apple, die sind, die, die sind gigantisch, die sind einfach gigantisch. Und äh, von, von daher ist es äh, Microsoft auch. Ähm, muss man da halt auch mitziehen. Und es gibt den Anlegern ja Rechte in all den Kursentwicklungen. Ich meine, alleine die großen fünf repräsentieren, ja, glaube ich, ein Drittel des gesamten S&P 500. Also von der, von der äh, Marktkapitalisierung ja. her. Da sieht man schon, dass das ganze Investorengeld auch da reingegangen ist, die Aktien steigen. Ich wollte mal ganz kurz noch mal was sagen. Eigentlich ist es ja, was gerade passiert, nicht so absurd, sondern eigentlich ist es ja richtig. Die Renditen der Anleihen fallen ja gerade wieder. Wir sind ja, wie auch Robert Redfeld sagte, wir sind ja in den USA auf einem historischen Tief an Realrenditen. Also die Zinsen minus der, minus der Inflation. Ein absolut historisches Tief. Da dürfen wir auch nicht lange bleiben, sonst nimmt der Anleihenmarkt dauerhaft Schaden. Aber wenn die Anleihenrenditen fallen, dann ist ja normalerweise auch die Zeit für die Aktienmärkte. Das heißt, eigentlich gibt es dem im Aktienmarkt immer so ein bisschen Schwung, zumindest stabilisiert es ihn momentan muss man warten, wie sich die Anleihenrenditen weiter bewegen, aber gerade ist es ein definitiv ein stabilisierender Faktor, weil die, die großen Fonds haben überhaupt keinen Bedarf gerade, ihre Aktienportfolios umzuschichten in Anleiheportfolios, weil einfach die, die Opportunität in den Renditen nicht gegeben ist. Von daher bleiben sie lieber in Dividend, zum Beispiel in dividendenstarken Werten oder halt mit Kursgewinnen, bevor sie wieder in Anleihen rübergehen. Aber vielleicht das noch ergänzend, das, das ist ein wichtiger Punkt, aber da müsste man
1: dieses Dreieck Anleihen, Inflation und Aktienmärkte noch mal betrachten. Richtig. Gerade dieser negative Realzins, das stimmt, der ist gigantisch niedrig, so niedrig wie zuletzt in den 70er Jahren. Aber das Thema Inflation ist natürlich eins, was historisch betrachtet die Aktienmärkte auch schädigt. Und zwar wissen wir von Untersuchungen von der Bank of America, Mary Lynch damals noch, dass Aktienmärkte in einem Korridor, also wenn die Inflationsrate sich in einem Korridor zwischen 1 und 3 Prozent befindet, dass Aktienmärkte dann am besten performen. Jetzt sind sie aber schon lange aus, aus diesem Korridor raus. Also die Inflationsrate ist raus. Und der für mich worst case, ich meine, das muss nicht so kommen, aber für mich ist so ein bisschen Vergleich mit den 70er Jahren immer mal auch das Thema Stagflation würde bedeuten, dass die Inflationsraten relativ hoch bleiben. Wir sehen zum Beispiel, ich habe es mal nachgeschaut, bei den Containerpreisen, äh, immer noch steigende Kurse, Woche für Woche. Ich habe wieder im Juni, wir kriegen da jetzt so einen Top rein bei den Transportkosten. Nein, die Containerpreise steigen, die Produkte werden teurer, gleichzeitig lässt aber die Konjunktur nach. So, wenn jetzt, genau. wenn jetzt also quasi die Transportkosten hoch bleiben, die Inflation bleibt vergleichsweise hoch, sie muss ja nicht auf 5% bleiben, aber sagen wir mal, wenn sie in einer konjunkturellen Delle, Oberhalb von 3% bleibt, wäre das für die Märkte wirklich Gift, wenn Sie richtig sagen. Und insofern, das ist so ein Szenario, das man durchaus im Hinterkopf behalten sollte.
0: Das wäre noch meine Anschlussfrage. Welche, wie, welche Gefahr steckt denn dann dahinter, wenn Sie sagen, die Aktienmärkte performen am besten in diesem Korridor? Wir sind aber schon längst drunter, die Aktienmärkte gehen nach oben durch. Das passt doch überhaupt nicht mehr zueinander.
1: Ja, deswegen. Sind, mhm. deswegen wir sind aus diesem Korridor, also aus dem Inflationskorridor raus. Die Aktienmärkte, man sieht es schon, wie gesagt, an diesen Nebenwerten, die gehen seit März schon seitwärts, seit wir praktisch aus also dem Korridor ja. raus sind. Es geht noch, die Nasdaq, die Tech-Werte, die profitieren ganz klar von den fallenden Renditen. Das muss man auch sagen. Es sind dann auch die abgezinsten Gewinne, die sich dann erhöhen. Äh, Im Prinzip äh, haben wir dadurch, äh, halten diese niedrigen Renditen die Märkte, gerade auch die Tech-Werte, ja. noch am Leben. Ja. Mhm. So Und das, wenn, wenn das sich auch nochmal drehen würde, würde, woran ich gar nicht wage zu denken, dann haben wir natürlich die Tech-Werte, die dann auch wieder fahren.
2: Sind meistens die in die Tech, also wenn die Renditen steigen, wenn diejenigen, die am besten laufen, sind die Tech-Werte am, am ersten Mal Gewinne mitgenommen. Das ist voll, haben wir auch schon gesehen. Also vor einem Vierteljahr war ja genau das das Thema. Von ja. daher kommt es jetzt darauf an, wie nachhaltig äh, ist die aktuelle Situation mit der Inflation. Wird, wenn die Inflation hoch bleibt, dann dementsprechend die Notenbanken reagieren müssen. Das heißt, die expansive Geldpolitik deutlich zurückfahren, Zinsen anheben. Und dann kommt einfach der Moment, ab einem gewissen Niveau, dass einfach dann auch wirklich institutionelle Investoren umschichten in Anleihemärkte. Das ist momentan erstmal so ein bisschen abgewendet, aber das kann sich ja so schnell ändern. Von daher, da muss der Anleger drauf schauen, um, um deutlich reagieren zu können, eventuell sein Portfolio dann ähm, anders darzustellen, abzusichern oder Stop-Loss einziehen. Das ist dann jedermanns eigene Sache.
0: Ja. Ich würde gerne noch Gold mit reinnehmen, wir haben es jetzt schon so, äh, so übergreifend und äh, relativ kompakt unser Thema hier heute. Dennoch, wie sieht es mit Rohstoffen und gerade mit Gold aus? Wie kommt dieses Edelmetall da jetzt hinein? Und dann auch gleich noch an Sie die Frage für die Anleger. Also was, was sehen Sie für Gold voraus? Und spielt das jetzt noch eine Rolle bei dieser Gemengelage?
1: Ja, es hat mich, das war eines der großen Verwunderthemen dieses <lacht> Jahres, das, das Gold bei der negativen, der Dirk hat sagen, es angesprochen, <lacht> negativen Realrendite, die wir haben, die niedrigste quasi seit den 70er Jahren. Er müsste Gold bei 2.500, 3.000 Dollar stehen, theoretisch. Ja, aber das ist natürlich nicht passiert. Andere Rohstoffe sind sehr wohl gelaufen, aber Gold eben nicht. Und es ist eben so, dass das wiederum an der Performance des US-Dollar hängt. Wir haben so eine Art Balance noch einigermaßen an den Währungsmärkten. Da ist noch nichts großartig nach oben oder nach unten ausgebrochen. Es gibt Auguren, die sagen, ach, der Euro geht, fällt schon noch auf 1,10, der Dollar geht stark durch die Decke. Das wäre ein schlechtes Szenario für Gold. Ich vermute eher, dass wir so ein bisschen in, dem, in der Spanne bleiben werden, dass der Dollar doch ein Tick schwächer werden wird jetzt und dass Gold dann die Chance hat, zu steigen. Aber längst nicht so in dem Sinne wie es eigentlich hätte sein sollen und wie es nach den Regeln sozusagen, die in den 70er Jahren auch hätten, stattfinden sollen.
0: Also die Preise, die Sie genannt haben, da klingelt es wahrscheinlich bei den Anlegern und die Wünsche kommen hoch, ja, ja. dass diese Sphären erreicht werden. Herr ja, Hesse, Gold ist und bleibt wirklich beliebt bei den Anlegern. Schauen viele Anleger drauf. Ja, wir sind bei 1.800, darum pendeln wir immer US-Dollar pro Feinunze. Ja, die Wünsche sind da, aber werden vielleicht dann doch nicht so schnell erfüllt, oder?
2: Also ich meine, so eine Frage. Ich habe in Gold über so viele Jahre so viel Verschiedenes gehört. Was eines ist, es ist die negative Korrelation, sprich der Zusammenhalt zwischen Dollar und Euro. Das ist eine Geschichte, das heißt, wer in Dollar, Gold investiere ich prinzipiell in Dollar. Das heißt, wenn der Dollar abwertet, dann muss ich eventuell auf der Euro-Basis, habe ich eventuell meine Teile der Goldgewinne wiederum verloren. Das muss man immer mit in, mit in Betracht ziehen. Aber das ist, trotzdem ist Gold etwas, was viele sagen, muss man im Portfolio haben, sollte man dabei haben. Diese Korrelation ist auch nicht eins zu eins, also das ist ein großes Thema. Viele sagen aber auch, schau auf den Goldpreis oder beziehungsweise schau, wie der Goldpreis auf Zinsen reagiert. Weil die Zinsen am Ende des Tages sind entscheidend. Und da kommen wir wieder zum Thema Opportunität. Wenn viele sind in, haben ihre Dollar in Gold geparkt, wenn nun mal im Anleihemarkt. Äh, gute oder höhere Renditen erzielt werden, kann es durchaus sein, dass Anleger ihr Goldinvestment abgeben und dann wieder in Anleihen rübergehen, weil sie dann einfach Zinsen bekommen, die sie an Gold nicht haben. Also, aber das habe ich auch schon oft gehört. Und es ist dann doch nicht so geworden. Wenn die Zinsen ja. gestiegen sind, ist der Goldpreis nicht wirklich immer hat er nicht so stark reagiert, wie man gedacht hat. Aber das ist ja gerade nicht der ja.
1: Fall. Die Zinsen sind ja, ja gefallen. Letztendlich. Und er hätte eigentlich
2: steigen müssen. Das ist ja, genau, ja, genau der Punkt. Und ja. Das tut er nicht. Also von daher. Es gibt viele Theorien, am Ende des Tages ist es Angebot und Nachfrage. Die Schmuckindustrie spielt auch eine Rolle, also es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Man muss als Investor, glaube ich, sehr stark eine starke Meinung haben, man muss eine eigene Meinung haben und man hat viele Produkte auf unserer Seite, mit denen man es umsetzen kann. Ich würde in solchen Fällen, gerade bei Gold mit den starken Schwankungen, mal eher zum Optionsschein greifen, der sehr lange läuft. Oder vielleicht auch mal einen ganz normalen Tracker, das heißt, der den Goldpreis 1 zu 1 abbildet. Das ist auch eine Möglichkeit. Da muss ich mir nicht Gold physisch kaufen, sondern kann das im Tracker machen. Es gibt auch viele, viele andere Möglichkeiten draußen im Markt, mit denen ich es schön abbilden kann. Also vielleicht noch ergänzen, nicht, nicht vergessen, dass Kupfer, ja, der große Inflationsindikator
1: ja. ist, Dr. Kopper. Kupfer hat sich gerade in den letzten Tagen ganz gut erholt, spricht so ein bisschen für die These, Richtung, dass sich die Inflationsrate auf einem relativ hohen Niveau halten wird, selbst wenn es zu einer wirtschaftlichen Krise kommen wird. Und in dem Zusammenhang ist es so, dann, dass charttechnisch, wenn man sich Gold mal betrachtet, eigentlich in einer Handelsspanne jetzt gehandelt hat in den letzten Wochen und letztendlich doch dem Kupferpreis so ein bisschen folgt. Also ich würde den Optimismus für Gold jetzt nicht so ganz rausziehen, sondern würde denken, ja Handelsspanne, Konsolidierung und dann möglicherweise auch die Chance auf den nächsten Anstieg dann.
0: Da kann ich direkt nachhaken. Wie ist denn Ihr Ausblick auf das zweite Halbjahr? Wo sehen Sie die Anleihemärkte? Wo sehen Sie die Aktienmärkte?
1: Also gut, da gibt es das, das große Thema Saisonalität. Wir haben da eben äh, den normalerweise nicht so tollen äh, Septembermonat vor uns. Äh, wir haben jetzt wunderbar äh, gelaufene Märkte. Es ist schwierig für mich persönlich, ja. sich vorzustellen. Ich glaube, das spreche ich auch ein bisschen. Also, <lacht> dass die Märkte jetzt einfach schnurstracks weiter steigen, sondern da sollte schon eine gewisse Konsolidierung zumindest jetzt stattfinden, ob das die berühmte 10% Korrektur ist oder ob es ein Ticken mehr wird, weil wir dann September haben, das werden wir dann sehen. Aber im Grunde genommen, wenn es zu einer Korrektur kommt und dann auch zu einer Korrektur, die vielleicht die 10% Grenze auch knackt nach unten, dann müsste das dann im September der Fall sein und im Oktober werden dann wieder Kaufkurse. Also ich glaube jetzt nicht an das große sagen wir mal Desaster jetzt, sondern ich nehme an, normale Konsolidierung und dann könnte man auch im Oktober wieder Stichwort Halloween-Indikator ah, wieder, wieder wieder zulangen. Genau. Ja. Letzte
0: Frage noch an Sie, Herr Hess. Wie stellen sich die Anleger auf fürs zweite Halbjahr? Sehen Sie schon, dass da vielleicht mehr Absicherungen kommen oder das Risiko rausgenommen wird?
2: Nee, ich sehe, dass viele in, in Aktien gehen, dass ganz viele Produkte auf Aktien gekauft werden, weil man sich auch ein bisschen jetzt wirklich auch ein bisschen Stockpicking macht. Natürlich, die Daytrader gehen viel in den Index, aber viele, die langfristig investieren, das äh, vollziehen wir momentan durchaus nach, äh, kaufen, sich, äh, kaufen sich Aktien, kaufen sich Einzelaktien oder Derivate auf Einzelaktien.
0: Ganz herzlichen Dank, Dirk Hess von der Citigroup, Robert Redfeld vom Börsendienst Wellenreiter Invest. Immer wieder spannend, auch Sie dabei zu haben. Ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, die Anleihemärkte und Aktienmärkte laufen stark auseinander. Wir haben hier heute einige Antworten und Erklärungen für Sie gehabt. Wir hoffen, es war für Sie interessant. Also nochmals auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren.